0: Kas tad bija? Par to, kas bija tad, un kas ietekmēja 20. gadsimtu norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija? Odien radio naba klausītājs un, un skatītājs Mansots Uldis Sneiburgs, esmu vēsturnieks Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētīnieks. Un šodien mēs runāsim par tādu jautājumu, kā kāpēc Latvijas centrālajai padomei un ģenerāļa kureļa grupai 1944. gadā neizdevās atjaunot Latvijas neatkarību. Jūs, latvieši, esat maza tauta. Jūsu vēsturiskais liktens ir būt pie Lācijas. Pirms kāru bija valsts. Tāpat kā lietu un Igaunija. Pēc tam jūs okupēja Krieviju. Bojuševiks zvērības esat aizmirstuši? Nē, pulkaišu kungs. Mēs atbrīvojam jūs no Jums tika dota iespēja piedalīties jaunās Eiropas celtniecība, bet jūs, jūs murgojat par kaut kādu neatkarību. Tādā 1943. Gada, 30. augustā Rīgā, kā mēs to zinām, slepeni tiek izveidota pretošanās kustības organizācija Latvijas Centrālā padome, ko veido Latvijas politisko partiju pārstāvi ar tās priekšsēdētāju profesoru Konstantīnu Čaksti priekšgalā, par viņu vietnieku ievēlu sociāldemokrātu Bruno Kalniņu bet par Latvijas Centrālās Padomes ģenerāls sekretāru sūtni Ludvigu Sēju. Latvijas Centrālā padome ir interesanta arī par to, ka, atšķirībā no citām latviešu pertēšinās kustības organizācijām tajā, tās poplašonotajā prezidijā ietilpst likmīgais pēdējais Saeimas priekšsēdētājs Dr. Pauls Kalniņš un Latvijas Centrālā padome balstoties uz 1922. gada satversmi Uzskata, ka šīs atversmi ir spēkā, ka neatkarīga un demokrātiska Latvija turpina pastāvēt. Latvijas centrālā padome pat pretendē uz varus augstāko pārstāvniecību iepratim Latvijas diplomātiem rietumos. Un uh, LCP tātad uzskata savās politiskās deklarācijas ar 1944. gada 70. marta memorandā, kas vairāk pašāk pazīstams sabiedrībā ka tā tad ir jāatķauj no Latvijas faktiskā suverenitāte, balstoties tieši uz 2022. gadus atvērsmī. Ja vēl, ja mēs runājam par Latvijas centrālā padomi mums jāpiemina vairāki cilvēki, kuriem arī ir diezgan liela nozīme šīs organizācijas izveidošanā. Vienas no tiem ir aktīvs LCP sakarnieks Leonīte Siliņš žurnālists, kurš jau 2023. gada 22. jūlijā dodās nelegāli pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju, cenšoties vēl pirms oficiālas LCP izveidošanas nodibināt sakarus ar ārzeņu pārstāvjiem. Otrs cilvēks vai persona, kuram ir liela nozīme Latvijas centrālās padomes izveidošanā, ir bijušais Latvijas sūtnis Stohoma Valdemārs Salnēs kurš nelegāli arī jau 43. gada vasarā sūta dažādas ziņas vēstules uz nācijas okupēto Latviju un mudina latviešu politistiem izveidot kādu politisku centru, kas varētu tātad, deklarēt Latvijas tautas vārdā, Latvijas tautas gribu, kad tā ir noskaņot pret padomju, pret nācijas okupāciju un vēlas tātad, nevis dzīvot jaunā Eiropā vai arī nevis sagaida savu atbrīvošanu no padomu savinības puses, bet iestājas par neatkarīgu un demokrātisku Latvijas valsti. Kāpēc tas bija svarīgi? Tas bija svarīgi tāpēc, kad ja Latvijas diplomāti rietumos šo ideju, visu laiku popularizēja, kā pieņemsim ārkārtējo pilnvaru nesēja sūtnis Londonā Kārlis Zariņš vai viņa pilnvaru subtitūts sūtnis Vašingtonā Alfreds Bilmanis. Bet svarīgi, ka to, ka šī ziņa nāk arī no okupētās Latvijas, jā, tātad no no pašas tautas pārstāvniecības. Un no vienas puses, ko mēs redzam ar dažādos Vācu Latviešu padomu ar Rietumu izcelses dokumentos, ir bailes no Krieviem, ir naids pret vāciešiem par viņu izdarībām Latvijā un ir cerības uz rietumiem, uz rietumu sabiedrotajiem, ka tie varētu nākt palīgā, kad arī šo cerību lielā mērā sarakstē ar Latvijas centrālo padomu ieviešu šis pats Sūtnes Soholma Valdomars Salnais, ka viņš, teiksim, ļoti tic, kad rietumu sabiedrotēm būs izšķiroši nozīme otrā pasaules kā Un un Arī no otras puses Konstantīns Čakste, Bruno Kalniņš un citi, sūtot informāciju uz rietumum, sūtot šīs politiskās deklarācijas, arī viņu prātus jau apmēram no 43. gada novembra tad nodarbina doma, kad varētu pienākt tajā saucamā X stunda, kad padomi karaspāks ienāk Latvijā. Un, ka kaut, kā, kaut kādā veidā tam vajadzētu pretoties. Un, ja mēs spiežam pēc šīs slepenās kas mūsdienās pieejamas, ir dažādos Zviedru amerikāņu arhīvos, tad LCP apsver kad divas iespējas. Jā, viena iespēja, kad varētu kopā ar vācijušiem cīnīties par sarkanu armiju, un tad daļu ieroču un bruņojumu šiem plāniem būtu tātad plānu izcinošanai saņemt no Vācijas, Otra iespēja, kad ja Vācijas karaspēks būtu sācis atkāpties, bet patom, armija vēl nebūtu ieņēmuši Latvijas teritoriju, tad vajadzētu būt tādā veidā, kā veidā Ir cerības, ka tur varētu būt leģiona aizsargu vienības iesaistītājs cīņā pret uzbrukošo PSRS karaspēku, neatkarīgi no vācu spēkiem, un ir kā, cerības ko LCP domā, ka varbūt šos ieročus un munīciju varētu saņemt no Rietumiem vai no Skandināvijas, no Somijas un Zviedrijas. Un speciāli tiek pat izstrādāts tāds ieroču un munīcijas apgādes plāns, to Latvijas centrālās padomes uzdevumā, jo restīvi militārās komisijas uzdevumā, kuru vadu ģenerāls Jānis kurels un arī viņa štāba priekšnieks kapteins Kristaps Upelnieks, šo plānu izstrādā pulkvedes Vils Jānums. 1944. gada janvārī. Viņš raksta par nepieciešamību apbruņot 180 tūkstošu latviešu karavīru, par nepieciešamu iegūt gan tāda kājnieku, gan, gan artilērijas, gan prettanku un citus ieročus. Ja. Mēs redzam, ka pat Čakste čaksta arī salnējumu Stohomu, ka būtu labi sagādāt tankus, līdmašīnas un tā tālāk. Viss šī sarakste norisinās no 1943. gada beigām līdz 1944. gada pavasarim vasarai. Šī, varbūt, kara laika realitāte arī mūsdienu militāru vēsturnieku skatījumā rāda to, ka šie plāni ir diezgan utopiski, vismaz tie dokumenti, ko līdz šim mums ir izdevies apzināt. Pateicoties Latvijas okupācijas muzeja videokrātuvei mēs varam noskatīties un noklausīties Videoliecības fragmentus, ko ir sniegusi Valentīna Lasmani, Latvijas centrālās padomas sakarniece, šīs Ventspils sakara grupas dalībniece, kura stāsta, kā tad viņi 1944. Gada pavasarī, vasarā rudenī, ir gan sākusi iesaistījusies Nelgiālajā Latvijas centrālās padomas darbā, gan arī kā darbojasies Kurzemē, Mēs zinām, viņa bija iesaistīta nelegālo telegramu šifrēšanā, kas tika ar radio uztvērējiem noraidītas ar Kurzemju un Zviedrīju. Tāpat arī beigļu laivus, kas kursēja tādas starp Kurzemes piekrasti nelegāli uz Gotlandi un atpakaļ, vai no nu, kurspus nu, kur mēs skatāmies. Arī ar šīm beigļu laivām tika nosūtītas ziņas, bieži vien šifrētas.
1: 1943. gadā, kad jau nu bija tā LCP radusies, un, 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 kad Leonīts, nu, drusk man informēja, ka, nu, tā ir, un tas man likās, vai ne, ārkārtīgi nozīmīgi, jo mēs visu laiku gaidījām kaut ko, kaut kur, kur būtu, vai ne, kaut kādu esens, vai ne, ja, no kā kaut kas varētu rasties, vai ne, un tā, un, nu, tagad ir bijušās saimes cilvēki, vai ne, tad, nu, 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 nu profesionāli, ne, un tā, un tie kaut ko, vai ne, dar, tā kā, tā. Un tā vienreiz, Leonīds teica, ka tuntans, tas ir konstantins čaksts, ka viņš gribētu dzirdēt, vai ne, kā iet uz laukiem, un ka es varētu viņam kaut ko pastāstīt, vai ne, varbūt par to malnavsu, vai ne, lietu tā. Un, un man tur bija ko stāstīt, un es domāju, ja, jā, ja, tad es varu... Tad Leonīts nu, teica, iedeva man adresu, un tas bija Rīgā un tev, un es aizgāju uz to Konstantīnu Čakstis, vai ne dzīvoku, tur bija jābrauc, jākāp pa trepēm augšā, un piezvanīju, un iznāca pretī, vai ne viena dāma un tuelt man ievad koridorā tad bija durvis pa labi un bija Konstantināts neliels kā, ko sau pa kabinetu, un viņš sēdēja pie savu rakstām galda un mēs sasveicināmiens, viņš nu, lika man sēdēt savu pretī un mums vai ne par to, nu prasī vai ne, nu kādam ja viņās kāds noskañojums, un tad mēs vēl tur parunājām vai ne šo un to. Un, un tad nu tad nu, Tā, un tad tā, viņš stāsta man par to, ka, nu, ja es esmu tur, kad es varu izplatīt, vai ne, to, ka, lūk, tā LCP, vai ne, kaut kas tam līdzīgs notiek un būs, un, un, un te, un, un būs ziņas uz ārzemēm, vai ne, bet, lai kā to saku, vai ne, un tā. Tas mans galvenais uzdevums bija šifrēt un atšifrēt, Tās telegramas vai nekas nāca no Zviedrijas. Es viņus nesaņēmu, bet bija tie, kas saņēma tais aparātos un tad atkal viens otram nodeva, tāpēc ne, tur visam bija jānotiek slepeni un tad un tad es saņēmu uz papīriš punkt 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 strīps strīps strīp, vai ne? Un tad punkt 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 strīps strīps strīp, strīp, tad mēs sataisiet tos burts un pēc tam, ne, man būs tād maz grāmatiņu, kurā nebī ne vāku, ne ne ne, ne tā, izrautās lapas. Un no tām lapām man bija būs tādā un tādā lapas pusē, tādā un tādā rindā, vai ne? no tādās un tādas puses, vai ne? tur sākās tie burti un tad bija vai ne jāliek tad, tad jāliek, vai ne tie burti vai ne tai saietiegās vietās vai ne burta vietā jāmaina vai ne vis tā būšana un jāsēž un jātais vai ne tad tad jā ja at šifrē tā, 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 jāat, tā telegram un tā telegram parasti bija ļoti īsa vai ne svarīgākais bija laiva pienāks un tā nācs vai ne tas datums un tas tas vieta tā vieta vai ne nodevība bija ļoti Ļoti pamatīga visās malās. Mēs bijām, vai ne, kaut kā traumēta tām bailēm par nodevību, vai ne. Mēs baidījāmies visu, visu laiku, ka kāds var mūs nodot, vai ne? Un ar visu to tomēr tā arī bija.
0: Kopumā tas, ko parāda arī dažādi dokumenti, pieņemsim, to raksta ar ASV vēstnieks Stoholmā Herschels Džonsons, kurš arī regulāri saņem informāciju par militāri politisko situāciju Latvijā, gan no Valdimāra Saunā, gan no citiem avotiem. Viņa vērtējumā, jā, ka tobrīd šeit 4. gadu vasarā latvieši ir naivi vai bērnišķīgi savā ticībā, kad, piemēram, pielietojot Atlantijas hartā deklarētos tautu ka viņi varētu kaut kādā fantastiskā veidā atgūt savu neatkarību. Ja? Bet tas, ka tādi plāni un tādas aktivitātes ir bijušas, to apstiprina gan amerikāņu, gan Britu, dažādi dokumenti. Ja? To apstiprina arī, Latvijas centrālās padomes loceklis sociāldemokrātas Fēliks Cielēns, kurš jau tad ir beigu laivu devies pāri uz Zviedriju, kur viņš raksta, ka 44. gada vasarā ir notikuši priekšdarbi provincijai, lai, lai teiksim, varētu kaut kādā veidā pārņemt varu vai, vai kaut kādā veidā proklamēt Latvijas valdību. Bet tas, kas to lielā mērā izjauc un kas rada haosu vai tādu apjukumu gan vārts okupācijas varas, gan, gan latviešu pašpārvaldes, civilistu un arī nu, citu cilvēku tā kā, vidū, Ir tas, kad Sarkana armija 1944. gada vasarā, uzsāka ofensīvu Rietumu virzienā no Baltkrievijas, no Lietuvas puses, arī tātad, ienāk Latvijas teritorijā, un, piemēram, no dienvidiem ir pēkšņas trieciens, ka jūlijā Sarkenajai armijā izdodas sasniegt tātad, Rīgas jūras līciet Tukuma, un principā līdz pa 20. augustam, tas ir trīs nedēļas. Pāraud, tad Vācu karaspēka sakars pa sauzzebi ja, ir nošķeltas šī kurzemes daļa un pārējie Vācu, Vācu spēka tad Rīgā, nu, Vidzemē, Igaunijā un tā tālāk. Un tas ir iemesls, kas, kas arī neļauj īstenot kaut kādas veida sacelšanos vai kaut kādas citu veidu darbības. Ja. Tas, kad tas neizdodas šajā laikā, tad tas ar to vēlāk arī saproti arī Sultnes Salnē Stoholmā. To saprot ar Latvijas centrālā padomi, kura pietam piedzīvo to, tā, ka tās vadītāji, gan profesors Konstantiņš Čaksti, gan arī Bruno Kalniņš un Ludvigs Seja, tiek 44. 7. gadu pavasarī vasarā apcietināti, nonāk ieslodzījumā gan centrāla cietumā, gan Salaspils nometnē, gan Štutthofs koncentrācijas nometnē, un pamatā, pēc tam, kad šo, šo Salzemes sakars izdodās ar Rīgu atjaunot, Pamatā visas cerības, kas vēl paliek, kas varētu kaut kā rīkoties vai darboties šajā virzienā, ir uz ģenerāļa kuraļa grupu, kas tiek izveidota 1944. gada 28. jūlijā vidzemē Skrīveru pagastā. generāls Kurels un viņa štāba priekšnieks kapteinis Upelnieks ir Latvijas Centrālās Padomes militārās komisijas locekļi un viņu plāns ir tād atgaidīto saucumu X stundu, kad Vācijas karaspēks būtu sācis atstāt, bet PSRS armija vēl nebūtu ieņēmusi Latvijas teritoriju. Sākotnēji šajā situācijā, kad ir PSRS armijas iebrukums līdz Rīgas jūras līdz 144. gada jūlijā un kad veidojas ar kureliešu, protams, nekas tāds nav iespējams, bet vēlāk, kad sakari pa sauzem ar Rīgu tiek atjaunoti, ģenerāļu kureļu grupa evokējas uz kurzemi, tas ir 1944. gada septembrī, kur nonāk strāsdes muižā, vēlāk puzes pagastā. Ja sākotnēji Kurelešs skaits varbūt ir 500-600 vīri un tikpat vīru rezervē Vidzemē, tad Kurzemē to rindas tad sasniedzev vairāk kā 3500 cilvēku, kureliešos piesakās gan vietējie iedzīvotāji nacionāli noskaņoti, gan arī leģionāri, kas ir dežertējuši no savām vienībām, kas nevēlas pārcelties uz Vāciju, bet Kureļu grupā saskata gan iespēju varbūt pārdzīvot šo karu vai sagaidīt karu beigas veiksmīgāk gan arī, protams, viņa ir nacionāli noskaņoti liela daļa un vēlas cīnīties par, par Latvijas neatkarību. Kureļa grupa tas, ko dara, ir arī uztura ar Latvijas centrālo padomi, un tas viņa plāns tajā brīdī ir tāds, ka varbūt arī jāieņem platsdarmus kaut kur pie Ventspils, jeb jūras krastā ar Ventspilu un Liepāju, jāmēģina noturēt tas kādas, kādu ilgstošāku laiku vai vismaz kādu dienu divas, Un jāproklamē šī Latvijas neatkarība. Tāpat otrs, ko viņiem piedāvā arī LCP pārstāvis Zviedrijā, ka tomēr vajag evakuēties uz Zviedriju, kad īsti šī militārā palīdzība nav iespējama. Un principā šī ģenerāļa kuraļa grupa štāba virsnieka atrodās tādā neapskaužamā situācijā. Ja, no vienas puses viņi ir gatavi kā, dziedot savus dzīvības par Latvijas brīvību, No otras puses viņi saprot, ka ļoti iespējams tā ticība uz rietvuma sabiedroto palīdzību ir diezgan neiespējama, bet viņi arī nevēlas tā kā, nu, padoties un, un, un tā kā, nu, pakļauties vāciešiem.
1: Jūs ticat tam, kam jūs gribat ticēt. Negaidīt angļus un zviedrus, neticat sapņiem. Šeit jūs nevarat dalīt. Man pateikt, ka mēs jūs varam pārcelt uz zviedrī, visu štābu, lai pēcāk atgrieztos, kad būs pienācis īstais brīdis.
0: Mēs nekur nebrauksim. Ne. Pamest savu dzimteni posta brīdī tā ir nodevība. Tāpat kā leģionāriem likt braukt uz Vāciju, kad uz Birsū nāk Krievi. Mums drīz būs jauna Latvijas armija. Jakauns solījās ierasties. Viņš solīja brīvu un neatkarīgu Latviju un, un visu Baltiju. Hitlera arī izdevīgā brīdī parakstīs dekrētu.
1: Man lika nodot, steidzam uz Zviedriju, kamēr vēl var.
0: Kā šis konflikts tātad atrisinās? Tas konflikts atrisinās tā, ka 14. novembrī, tātad puzas pagās tā stiklos, jeb Anahitē, Vācu, es esmu policijas spēki aplentes kureliešu stābu, un tur blakus sasošās vienības astoņu skureļa grupas štābu virsnieks un tehniskos darbinieks no Šārliepājas karostā, tātad 47. gada, astur, 19. 20. novembra naktī, Un kaujas pret tātad, Vācu spēkiem uzsāk vienīgi atsevišķi novietotā leitnanta Roberta Un pēc viņa nāves šo bataljonu komandē virsnieku vietnieks Aleksānis Druviņš, šo divu latviešu virsnieku vadībā notiek cīņas pret Vāciešiem kurzemē. Tātad no 1944. gada 18. novembra līdz 1944. gada 9. decembrim. Tā ir gan reāla, gan tāda simboliska pretošanās, un tas apliecina to, ka nu, mēs esam pretojušies ar ieroķiem rokās ne tikai pret padomļu okupācijas varu, bet arī pret uh, nacistu okupācijas varu. Pamatājami mēs par ģenerāļu kureļu grupu runājam saistībā ar viņu šiem mērķiem. Ir skaidrs, kad viņi bija patriotiski noskaņoti, viņi vēlējās cīnīties, lai Latvija atgūtu savu neatkarību. Varbūt daļa šo virsnieku, kā Kristaps upelnieks, kapteini upelnieks bija arī tādi, Viņu personība daudz ko nozīmēja, ka viņi bija tādi ļoti pārliecināti, viņi vairāk ticēja tam, ko viņi bija iedomājušies, nekā viņi varbūt saprati to reālo situāciju, tāpat ar ģenerāls Kurelis, kurš bija jau lielāk 65 gadu vecu, kuram arī nebija nekāda frontas pieredze Otrā pasaules karā. Varbūt viņi nerīkojās atbilstoši tā laika militārā izpratnē, kādu mēs būtu varējuši sagaidīt, bet nav noliedzami viņi šī iestāšanās par Latvijas neatkarību, par šo vērtību, kas mums ir svarīga arī šodien. Tad mums ir vēl viens svarīgs dokuments, mums izdevās tā orģinālu atrastas Zviedrijas valsts arhīvā. Un protu tā ir Sājums prieksēža Paula Kalniņa. Deklarācija par Latvijas valsts atjaunošanu. Un es šo dokumentu saucu par tā sauc nenotikušo neatkarības dienu, jo mēs zinām, ka tas dokuments ir parakstīts LCP vadības pēdējā sēdē Rīgā, 1944. gada 8. septembrī, bet interesanti ir tas, ka uz šī datuma nav paraksts, respektīvi nav datums, Tāpat arī tur ir klāt uh, pavad vēstuli vai, 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 teiksim, rīkojums par to, kad jāizveido pagaidu valdību ar mintautu čakstu priekšgalā. Uh, arī tur izskatās, ka šis ministru prezidenta iespējamā vārds ir ierakstīts vēlāk, jo tur tajās mašīndruka mazliet atšķirās. Ja. Es to skaidroju ar situāciju tādu, ja, kad Tā saucamā X stundnaku gaidīja gan uh, Latvijas centrālā Padome gan ģenerāļa kureļa grupa, diemžēl nepienāca. Ja? Un tas brīdis, kad mēs varētu izsludināt Latvijas neatkarību publiski, uh, tāds vienkārši nebija iespējams, ja? jo frontes kustība bija visu laiku tāda, ja kad Vācu karaspēks atkāpās uh, armija grupa Ziemeļa un, un PSRS karaspēks, pirmā, otrā Baltijas fronte vai ziemeļ, uh, vai Žeņgrids fronta visu laiku atradās kustībā, Un nebija nekādas tādas kaut vai nu, uh, dienas garumā tādas pauzes, kad varētu kaut kā politiski vai militāri savādāk rīkoties. Tas, kad tajā brīdī tas tādi plāni bija, un ka tas varbūt arī uh, nebija tik neiespēja, mums liek domāt, līdzīga situācija, kas notika Igaunijā, ja mēs zinām Tallinā, kur 1944. gada 22. septembrī ieņem sarkana armija, Tur Igauniem izdodas arī pasludināt Otto Tīfa pagaidu valdību. Viņiem izdodas savā centrā, Tallins centrā Hermaņa tornī pacelt Igaunijas karogu. Un viņiem izdodās pasludināt arī Somijas presē vai par rādījos. Šī ziņa publiski tiek izplatīta, bet, protams, nekas reāls vairāk nenotiek, jo šis spēku līdzsvars ir pilnīgi nesamērīgs. Todien jau mēs zinām, kas pēc tam notika, ja? bet tajā brīdī, kad cilvēki darbojās, 44. gadā vasarā ar ūdenī, tad viņi to vēl nezināja, un tie pagrieziena bija varēja būt dažādi un bieži vien mēs zinām, kad, pieņemsim, mēs runājam ar 1940. gadu, Latvijas okupāciju, ja? mēs zinām, ka tīri pēc kaut kādiem militāriem apreikņiem spēku samērs nav mūsu pusē, bet arī Krievijas un Ukrainas kara gadījumā arī tur Krievijas pārspārgs ir daudz lielāks. Ja? Un, un, un šo kara darbības iznākumu vai, vai īpaši tad, kad vēl nebija nekāds tur atbalsts no ārpuses un tā tālāk, nenoteica jau šis spāku samērs militāri, bet noteica cilvēku apņemšanās cīņas motivācija, kas ir ļoti būtiska. Ja? Un, un tas, es domāju, tā ir tāda vērtība, kas ir svarīga Arī mums pašiem saprast, ka mums, diemžēl, ir šī pieredze, ka mēs esam bijuši otrā pasaules karā daudz vairāk spiest cīnīties sešu valstu karaspēkos, tātad Vācijas un PSRS karaspēkos, kā ka leģionāri un sarkanarmieši. Mums ir arī pieredze par savu pretošanās kustību šo trešo ceļu, par ģenerāļu kureļu grupu Latvijas centrālo padomi, kas iestājās par Latvijas neatkarību pret abām okupācijas varām. Un tā, manuprāt, ir vērtība ko mēs varam paņemt līdz arī nākotnē. Paldies Radio Naba klausītāji par jūsu uzmanību. Ar jums kopā bija Uldis Neiburgs, Latvijas Universitātes, Latvijas ēstures institūta pētnieks. Klausieties mums arī turpmāk. Raidījuma tapšana finansiāla atbalsta kultūras ministrī par satura atbildu Latvijas okupācijas muzeja biedrību.